0: Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonlarıyla terörden arındırılan Afrin başta olmak üzere Suriye'deki bazı bölgelerde terör örgütü PKK'nın uzantısı olan YPG, sivillere yönelik saldırılarına devam ediyor. Yine Afrin'de de, Azez'de de Ramazan ayında sivillere yönelik saldırılar yaşanmıştı. Bölgede yaşanan gelişmeleri ve Terör örgütü PKK-YPG'nin bölgedeki stratejisini değerlendirmek üzere Suriye gündem sitesinde editör olarak görev yapan Kutluhan Görücü bizlerle birlikte. Kutluhan Bey hoş geldiniz. E, Sefa Bey hoş bulduk yayınlar. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Öncelikle son dönemde terör örgütü PKK-YPG'nin bölgede bir barış ortamının oluşmasına maalesef izin vermediğini gözlemliyoruz. Son dönemde artan bu saldırıların amacı nedir?
1: Aslında bu son dönemli olarak kıştırılamaz. Çünkü biz şunu gördük ki Fırat Kalkan'ın harekatı devamında bizim gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı harekatının ardından Rizpekkal'e direkt sahada mücadele etmeye başladı. Hatta bu bunu Fırat kalkanının son döneminde hatırlarsınız. E yönelmiş Türk Silahlı Kuvvetleri ve o dönem Özgür Suriye ordusu. Orada Ruslar Memmiç'in batısına Amerikalılar kuzeyine gerek bizi engellemişti. Aslında ilk olarak biz Memmiç'ten Baba doğru gitmekte olan Pekka terör örgütüne karşı askeri bir operasyon gerçekleştirerek onları engellemiştik ve ardından Zeytin Eğitimdol Harekatı'nın akabinde YPG, PKK Tel bölgesini kendine üst haline getirerek buradan hem de Afrin içindeki hücreler aracıyla çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Özellikle bu saldırıları da Bombalar aç, havan, işte geçtiğimiz günlerde yine Türk askeri meclisini e, hedef alarak bir Türk askerinin hayatını kaybetmesine e, sebep olan saldırıda da ATGM kullandılar yani antitank fizis kullandılar. Şu anda şunu ifade edebiliriz ki bunlar gelişmiş silahlar ve bu ATGM'nin de Rus yapımı olduğunu görmüştük. Bu nedenle şunu ifade etmek lazım. Aslında bu saldırı trenini özellikle sivillere yönelik saldırı trenini 2018 yılından itibaren YPG devam ettirdiğini görüyoruz. E, bu noktada açıkçası biz Suriye gündeminde de özellikle bombalı araçları konu alan bir yazı da yayınlamıştık. Özellikle buradaki biz Türkiye Terörizm Araştırmaları platformunun verilerine dayanarak söylemiştik. Yani burada aylık ortalama neredeyse 30 civarında bir saldırı olduğunu görmüştük. Yani şu andaki verilere baktığımız zaman Haziran 2018'den 18 Ocak 2021'e kadar YPG PKK tarafından TSK ve müttefik unsurlara ve aynı zamanda da dahil olmak üzere 695 saldırının gerçekleştiğini, bunun yaklaşık da %75'ine e, bombalı araçların oluşturduğunu biliyoruz. Yani burada en önemli saldırı çeşitlerinden birisi de bombalı araçlar. Ve geçtiğimiz günlerde zaten Afrin'deki hastane yönelik çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği adeta bir katliam olan saldırıda da yine PKK havan tarzı e, roketleri kullanarak havan ve roket kullanarak bu bölgeyi hedef almıştı. Ve şu alçakça taktiği kullanmışlardı ki önce hastane vuruldu, insanların oraya toplanması ve diğer e, ilk müdahale ekiplerinin gelmesi beklendi ve ardından ikinci saldırı gerçekleştirdi. Zaten bunu kanıtlayan e, bir diğer veri de elimizde. Beyaz bayetlerden de hayatını kaybedenlerin olmasıydı. Açıkçası bu bölgede e, PKK'nın ürettiği e, bu saldırı çeşidini şöyle nitelendirebiliriz. PKK, Türkiye'nin ve Suriye Milli Ordusu'nun kontrol ettiği bölgelerde güven ve istikrarı bozmak, halkı Suriye Geçici Hükümeti'ne, Suriye Milli Ordusu'na ve Türkiye'ye karşı düşman etmek amacıyla, yani güvenlik zafiyetleri oluştuğunu ifade ederek ve bu yönde propaganda yaparak hem güven istikrar ortamını bozmak istiyor, hem ekonominin gelişimini engellemek istiyor, hem Türkiye'nin bölgedeki... Danışmanlık ve yatırım faaliyetlerinin önüne geçmek istiyor ve aynı zamanda da bu bölgede istikrarın oluşmasını engellerek kendi bölgelerinin daha güvenli olduğu iddiasında bulunuyor ki bunu siyasetten gerçekleştiriyor ancak bunun başarılı olmadığını biz Pekka bölgelerindeki güvenlik olaylarının nedenle büyük oranlar ulaştığında görüyoruz.
0: Evet yani vermiş olduğunuz bilgiler ışığında şunu anlıyorum ki bölgede bir istikrar sürdürmeye çalışılıyor. Fakat PKK-YPG özellikle sivilleri hedef alan saldırılarıyla bunu engellemeye çalışıyor. Peki yani bölge insanının buna tepkisi nasıl şu anda?
1: Aslında burada tabii e, biz bu meseleleri rasyonel bir perspektiften işte saldırıların sayılarından çeşitlerine şekliyle analiz edebiliyoruz. Bizim oturduğumuz yer masanın başı. Ancak diğer tarafta sahada olan akrabasını, kendi çocuğunu, kardeşini veya bir yakınını kaybeden veya kendi halkından sonuçta birisini terör saldırısında kaybeden insanlar için çok daha öfkeli ve duygusal durumlar söz konusu olabiliyor. Özellikle son Afrin saldırısında çok Suriye halkında çok ciddi bir duygusal bir öfke nümayişleri vardı ki cenaze görüntülerinde de çok sayıda buna şahitlik ettik. Burada Tabii biz rasyonel bir perspektiften değerlendiriyoruz ancak diğer tarafta Suriyeli insanlar çok büyük bir öfke duyuyorlar ve Pekka'ya karşı hem Suriye Milli Ordusu'nun içerisindeki unsurlar hem de normal sivil halk artık bir askeri operasyon gerçekleştirilmesini istiyor. Tabii burada birçok diplomatik engel söz konusu. Hatırlarsanız Talifat bölgesi özellikle Rusya ile yapılan soçu mütabakatı aslında Pekka ve Peirin'e ayrıldılar alak. E, Esed rejimi kontrolüne geçecekti ancak bu gerçekleşmedi. Özellikle YPG'nin Minnak bölgesinde ve çevresinde askeri üstlenmesini biz günlük olarak takip etmeye devam ediyoruz. Ya, bu bölgede çok ciddi bir hala YPG unsurunun bulunduğunu ve bu bölgeden saldırı gerçekleştiğini görüyoruz. Suriye toplumu da bunu görerek yani geçtiğimiz günlerde mesela bir tarlada bir kadın ve çocuğu YPG tarafından havan topuyla hedef alınarak öldü. Diğer tarafta işte hastane vuruldu. Tekerlekli sandalyelerdeki insanlar dahi öldü. Yani zaten hayata tutunma noktaları çok düşük olan insanlar dahi hayatını kaybetti. Burada çok ciddi bir öfke var. Tabii Türkiye bu konuda cevap niteliğindeki tekabiliyet esasına dayanan cevaplarıyla askeri terminoloji bakımından bunlarla karşılık veriyor. Ancak tabii ki halkın istediği tüm Suriye topraklarının PKK'dan Esed arındırılması özellikle kuzey bölgelerinde. Tabi Pekka'nın bazı ideolojik olarak girişkenlikleri Afrin bölgesinde bazı hücrelerde veya bazı halk kesimlerinde karşılık bulabilme ihtimaline karşı bizim çok daha uyanık olmamız gerekiyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milliyetçi'nin hem de bölgede görev yapan istihbarat unsurlarının aslında görevleri çok büyük. Bu nedenle ben açıkçası halk psikolojisini de değerlendirerek hem sosyal siyasetten hem de askeri ve diplomatik başarıları üst üste getirmenin gerektiğine inanıyorum.
0: Şimdi bir de bir ateşkes konusu var. Yani özellikle o bölgede ateşkesin sağlanması için Türkiye ve yani Türkiye'nin direkt olarak muhatap olduğu ülkeler var. Bunlar üzerinden bir ateşkes anlaşmaları, bir ateşkes konuşmaları geçti. Ve o bölgede en azından huzurun sağlanması için bir ateşkes durumu vardı. Fakat bu ateşkes sürekli olarak sizin de söylediğiniz gibi ihlal ediliyor. Peki bu uluslararası kamuoyuna nasıl yansıyor? Uluslararası olarak yani daha doğrusu Türkiye'nin o bölgedeki masaya oturduğu ülkeler bu konuda herhangi bir şey yapıyor mu? Bu konuda PKK, YPG kısmına herhangi bir uyarıda bulunuyorlar mı?
1: Açıkçası maalesef hayal. Çünkü ilk defa şunu ifade edeyim. YPG'nin gerçekleştirildiği saldırılara yönelik genellikle Milli Savunma Bakanlığı direkt olarak açıklama yapıyordu. Son kez Dışişleri Bakanlığımızın da açıklama yaptığını gördük. İlk defa uluslararası bir tepki kamuoyu oluşması bakımından. Yani bu noktada Amerikalılara aslında baskı yapıldı diplomatik anlamda. Bunun kınanması noktasında. Ancak onlar yeniden görmezden gelerek bu saldırıda e, Saldırı kınadılar ancak YPG PKK'dan tabii ki bahsetmediler. E, diğer taraftan da baktığımız zaman uluslararası toplumda... ...yine ciddi manada YPG PKK'ya yönelik bir tepki oluşmadı. Burada şunu ifade etmek lazım. Aslında ateşkes dediğimiz zaman e, Türkiye'nin YPG'ye YPG veya PKK'yla ya yaptığı bir ateşkes konusu değil. ile anlaşarak, Soçi mütabakatı oluşturarak... işte ...İdlib bölgesinde yapılan bir ateşkes var. Bu noktada da Türkiye garantör bakımından da bulunuyor. Ve bu Aslan'a süreci bakımından işte İdlib'deki gözlem noktaları çok daha tarihsel bir sürece girmek istemiyorum. Ancak şu da var. Şu anda Türkiye'nin en son İdlib'de gerçekleştirdiği bahar kalkanı harekatıyla yaklaşık olarak bir buçuk yıldır Suriye'de en uzun dönemli ateşkesi yaşıyoruz. Yani düşük yoğunluk çatışmaların yaşandığı, yüksek yoğunluklu çatışmaların olmadığı işte PKK'nın gerçekleştirdiği veya Esed rejiminin gerçekleştirdiği gibi teröre benzer saldırılardan bahsediyoruz. İşte bugün mesela Esed rejiminin gerçekleştirdiği saldırılarda yine İdlib güneyinde 7 tane sivil vatandaş hayatını kaybetti. 10 kişi yaralandı. Çok ciddi olarak İdlib'te yine güneyinde yerleşim yerleri vuruluyor. Şu anda hala ateşkes bozulmuş değil. Yani aslında ateşkes bozuluyor da bizim anladığımız manada yüksek yoğunluklu çatışmalar yani dünya gündemine gelecek kadar çatışmalar olmadığı için bunları biz ateşkesin bozulması olarak değerlendirmiyoruz. Ne zaman ki yüksek yoğunlu savaş olup da medyanın dikkati İdlib'e tekrardan çevrildiği zaman biz burada bir ateşkesin artık oradan kalktığına ikna oluyoruz veya rejim karada ilerlediği zaman ancak sivil kayıpları hala çok yüksek. Hem Rusya'nın hava saldırılarında hem de Esed rejiminin İdlib güneyinde gerçekleştirdiği topçu saldırılarında çok sayıda sivil hayatını kaybetmeye devam ediyor.
0: Tekrardan biz de orada o bölgelerde Afrin'de, Edlib'de hayatını kaybeden sivillere Allah'tan rahmet dileyelim. Ve aynı zamanda tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarında şehit olan askerlerimize de Allah'tan rahmet dileyelim. Anadolu Ajansı olarak Kutlan Görücü'ye verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AA sesli hesabından paylaşıyoruz. Özellikle bu konuyla ilgili bölgede çatışmaların devam etmesi ve gelişmelerin olmasıyla birlikte tekrar bölgeye yönelik yayınlarımız devam edecek yine podcast yayınlarında. Bizi dinlediğiniz Spotify, SoundCloud, Apple Podcast gibi uygulamalarda da Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Bir bakışta şimdilik burada sona erdi. Hoşçakalın.